0: Podcast Kryminalny Radia Z. Materiał Dowodowy został nominowany do nagrody Podcast Roku 2023 w kategorii Kryminał. Wejdź na stronę podcastroku.pl i oddaj swój głos na materiał dowodowy. Materiał Dowodowy. Podcast Kryminalny Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku podcastu Kryminalnego Radia Z Materiał Dowodowy przedstawimy historię tajemniczego zaginięcia Bartosza Dzieciniaka. Przed zaginięciem mężczyzna został dotkliwie pobity w Niemczech, gdzie wyjechał za pracą. Czy to zdarzenie ma związek z tajemniczym zniknięciem mężczyzny? Udało mi się porozmawiać z matką zaginionego, która jako ostatnia rozmawiała przez telefon ze swoim synem. Co się stało z Bartoszem? Dlaczego nie wrócił do domu? Na te pytania poszukamy odpowiedzi już za chwilę. Jak już wiecie, podcast kryminalny Radia Z. Materiał dowodowy został nominowany do nagrody Podcast Roku 2023. Do 11 listopada trwa głosowanie publiczności. Gorąco zachęcam do oddawania głosów na nasz podcast. Link do głosowania znajdziecie w opisie podcastu.
0: 14 kwietnia 2022 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego zaginął Bartosz Dzieciniak. Mężczyzna ma 39 lat. Późnym wieczorem miał wracać do domu busem ze Szczecina.
2: Z synem ostatni kontakt miałam 14 kwietnia 2022 roku, około godziny 21.
0: Mówi matka zaginionego Bartosza, Maria Dzieciniak.
2: Bartosz zadzwonił do mnie z prośbą, żebym po niego przyjechała do Pyrzyc. Miał niby być w Szczecinie. Ja się go spytałam, Bartosz, gdzie ty jesteś? Odpowiedział mi, mówi, mamo, czekam, jestem na bu- na w Szczecinie, czekam na busa. Mówił, że za godzinę gdzieś będzie w Pyrzycach, żebym po niego wyjechała. Czyli to gdzieś byłaby godzina 22, nawet po 22.
0: Rozmowa przez telefon zaniepokoiła kobietę. Przeczuwała, że syn ma jakieś kłopoty. Nie mogła mu jednak pomóc. Do dziś nie może sobie tego wybaczyć.
2: Ja niestety nie mogłam po syna już wyjechać, ponieważ ja od wielu lat no, cierpię, męczę się z bezsennością. Biorę tabletki na, na senne, dosyć mocne. Już wzięłam te tabletki. Kierowcą nie mogłam być. Prosiłam syna, aby dojechał, z daleko, od Pyrzyc, do mnie to jest raptem 8 km 10, żeby w jakiś sposób dostał się do domu i będzie tak długo dzwonił, aż mnie obudzi i jako go wpuszczę i po prostu przyjdzie do domu. No, niestety tak się nie stało. Syn nie dojechał już do domu. O 14 około 21 ostatni raz jego słyszałam. Ja znam swojego syna bardzo dobrze. On się czegoś bał. On się wtedy czegoś bał po prostu. I prosił mnie, żebym właśnie po niego wyjechała. I nie mogłam tego zrobić. I bardzo żałuję, że tych tabletek, tej tabletki nie wzięłam później. Ona by później zadziałała, żebym po niego wyjechała do tych pyżyc. Może byłoby inaczej.
0: Maria widziała syna ostatni raz w dniu zaginięcia. Wówczas nic ją nie zaniepokoiło.
2: Sama go podwoziłam do Pyrzyc i on miał wsiąść u busa i jechać do Szczecina. Ja podjechałam, no zostawiając go na przystanku. No i jak się okazało później z późniejszych ustaleń, on nie dojechał do tego Szczecina. Powiedział mi tylko tyle, że jedzie pozałatwiać swoje sprawy Prywatne. To, wie Pan, Panie redaktorze, to jest dorosły człowiek. Owszem, był bardzo blisko ze mną, był bardzo blisko związany ze mną, ale ze wszystkich rzeczy mi się nie spowiadał. Powiedział, że ma ważne sprawy do pozałatwiania i że wróci następnego dnia. No i nie
0: wrócił. Bartosz nie pojawiał się w domu przez kolejne dni. Mimo to matka mężczyzny zwlekała ze zgłoszeniem zaginięcia syna na policję.
2: Bartosz zaginął w kwietniu. Ja dopiero zgłosiłam jego zaginięcie. Jak ciężko o tym mówić, ale taka prawda jest. Dopiero 2 maja. Dlaczego 2 maja? Dlatego, że bałam się, naprawdę ja się bałam usłyszeć słowa ze służb, jakie padły faktycznie, To znowu. I takie słowa padły. Takie słowa padły. Zupełny brak empatii, zrozumienia ze strony służb. Jedna, jedna, jedyna pani policjantka powiedziała do mnie krótko, proszę Panią, nieważne który raz należy takie rzeczy zgłaszać, jedna, jedyna osoba wykazała
0: empatię. To nie było pierwsze zaginięcie Bartosza. W przeszłości mężczyzna kilkukrotnie znikał bez słowa. Zawsze udawało się go jednak odnaleźć. Jednak,
2: co jest bardzo niepokojące, Bartosz, obojętnie w jakiej sytuacji by nie był, przepraszam, ale ciężko mi o tym mówić, on zawsze prosił przechodnia, kogokolwiek żeby po prostu złapać ze mną kontakt. On zawsze do mnie dzwonił. Mamo, pomóż mi. Tym razem tak się nie stało.
0: Maria za każdym razem zgłaszała zniknięcie syna. Przed zaginięciem, do którego doszło 14 kwietnia, zawsze udawało się odnaleźć Bartosza przed upływem trzech dni.
2: Tak, zgłaszałam, dlatego dlatego myślę, że policja tak podeszła sceptycznie do, do sprawy zaginięcia Bartosza, że to już któryś raz
0: z kolei. Dlaczego Bartosz tak często znikał? Sam nie był w stanie racjonalnie wytłumaczyć powodów swojego zachowania.
2: Nie wie, że on nie wie, on nie wie. Zawsze miałam telefon, zawsze od niego, od kogoś obcego, kogo on prosił, żeby mnie poinformować, że jest tu i tu, i czy, żebym mu pomogła.
0: Okazało się, że Bartosz zmaga się z zaburzeniami psychicznymi. Mężczyzna nie brał jednak przepisanych leków. Nie można wykluczyć, że częste zniknięcia były spowodowane pogarszaniem się stanu psychicznego Bartosza.
2: Ja dotarłam do miesiąc temu do dokumentacji medycznej. Okazało się, że Bartek od dawna y, powinien brać leki przeciwlękowe, miał skierowanie do, y, do szpitala psychiatrycznego. Y, antydepresanty. Także on, podejrzewam, że on nie brał tych leków i się pojawi, po, pogłębiała się depresja.
0: Maria dotarła do dokumentacji lekarskiej syna dopiero miesiąc temu. Co w tym czasie zrobiła policja?
2: Policja przez ten czas nic nie zrobiła. Kompletnie nic. Nie przesłuchali, panie redaktorze, nie zostały zabezpieczone. Tak samo, wie pan, no, gdyby sprawdzili obrazu monitoringi, czy w Szczecinie, czy tutaj z komunikatora, właśnie by wynikało to w Pyrzycach. Dziś coś by natrafili na ten ślad. BTS nie zostały sprawdzone. Nic, po prostu nic, komputer nie został zabezpieczony.
0: O ustaleniach w sprawie zniknięcia Bartosza Dzieciniaka chcemy porozmawiać z policją w Pyrzycach. Kontakt z komendą jest jednak utrudniony. Ostatecznie na rozmowę z nami umawia się komisarz Irena Kornicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
3: Informacji przekazanych przez policjantów, którzy zajmowali się tą sprawą, wynika, że zwracali się z prośbą o przekazanie monitoringu, aby sprawdzić te te ostatnie ostatnie momenty, kiedy tam był. Jeżeli chodzi o Pyrzycę, to takiej informacji nie mam, natomiast jeżeli chodzi o Szczecin, to taką informację mam, że się zwracali o udostępnienie tego monitoringu, jednak okazało się, że już jest nadpisany nowy materiał na monitoringu i nie można do niego wrócić.
1: A kiedy konkretnie policjanci zwrócili się z wnioskiem o dostęp do tego monitoringu?
3: We wrześniu 2022 roku, roku policjanci uzyskali informację od Straży Ochrony Kolei, że materiał z nagrań kamer, z kamer monitoringu, o który prosili, uległ po, po prostu nadpisaniu i jest, nie, nie ma możliwości powrotu do tego nagrania i przejrzenia go przez funkcjonariuszy.
1: Zaginięcie Bartosza dzieciaka zostało zgłoszone w maju. Policjanci próbowali dotrzeć do monitoringu dopiero we wrześniu. Dlaczego tak późno? Przecież między tymi zdarzeniami upłynęły cztery miesiące.
3: Znaczy, nie, nie, nie. Wystąpiliśmy z wnioskiem dużo wcześniej, tylko...
1: Dużo wcześniej, czyli kiedy dokładnie?
3: W lipcu 2022 roku.
1: Czyli dwa miesiące po zgłoszeniu zaginięcia Bartosza Dzieciniaka. Skąd ta zwłoka w dotarciu do monitoringu?
3: My prowadziliśmy czynności praktycznie niezwłocznie po otrzymaniu informacji od mamy pana Bartosza o tym, że zaginął. Ale proszę też pamiętać, że to zgłoszenie zostało do nas, mama zaginionego zgłosiła się do nas 19 dni po ostatnim kontakcie ze swoim synem. I w 13, 2 maja my rozpoczęliśmy swoje działania, które miały no, do tej pory przede wszystkim um, odnale- na celu odnalezienie osoby zaginionej. E, natomiast mam informację, że zwrócono się z prośbą o przesłanie tego monitoringu. Jednak, tak jak wcześniej powiedziałam, we wrześniu otrzymaliśmy informację, że tego materiału nie można przejrzeć ze względu na to, że napisane już jest inny zapis obrazu.
1: Wychodzi na to, że policjanci czekali dwa miesiące na odpowiedź adresata tego wniosku o dostęp do monitoringu. Czy strona odpowiadająca nie jest zobowiązana do szybszej odpowiedzi na taki wniosek? Chodzi tu o monitoring, który przecież może zostać bardzo szybko nadpisany, jak się zresztą stało.
3: Jeżeli jeżeli wysyłamy zapytanie do instytucji, to czekamy, aż ta instytucja nam Odpowie: No, na pewno w piśmie było napisane niezwłocznie, ale to nie jest już uzależnione od nas.
0: Mówi komisarz Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Rozczarowana postawą policji matka zaginionego Bartosza postanowiła wziąć sprawy we własne ręce.
2: Więc nie mogłam, nie mogłam po prostu siedzieć z założonymi rękoma i skorzystałam z agencji detektywistycznej i oni ustalili. Że cały czas telefon Bartka był do szesnastego tu w Pyrzycach.
0: Jak to możliwe? Bartosz zapewniał matkę, że jedzie do Szczecina. Potem dzwonił do niej, że będzie wracał busem do domu. Poprosił też matkę o odebranie go z dworca w Pyrzycach. Dlaczego kłamał?
2: Przed tym zaginięciem on się naprawdę bardzo dziwnie zachowywał.
0: Mówi matka zaginionego Bartosza. Maria Dzieciniak.
2: Bardzo dziwnie się zachowywał. Nie mam pojęcia, co, dlaczego tak powiedział. Czy, czy miał czas jeszcze, żeby się z kimś spotkać? Czy no, nie wiem, co, naprawdę nie jestem w stanie tego sobie wytłumaczyć, dlaczego mi tak, taką informację przekazał.
0: Okazało się, że Bartosz cały czas przebywał w Pyrzycach. Umówił się na spotkanie ze znajomym. To jeden z najważniejszych wątków w sprawie zaginięcia Bartosza. Co
2: więcej, z ustaleń detektywów dotarli do osoby, która widziała się z Bartoszem XVI i rozmawiała z nim i później się kontakt całkowicie urywa.
0: Bartoszowi bardzo zależało na spotkaniu ze starym znajomym. W końcu udał się z wizytą do jego domu. Z komunikatora
2: Bartosza wynikało, że Bartkowi bardzo zależało na tym spotkaniu z tą osobą i była również przeprowadzone, były przeprowadzone również krótkie wideo rozmowy, więc tutaj już to nie mogliśmy nie mogli ustalić, o czym była ta rozmowa. Bartek się tylko pytał jego. To o której godzinie ma w dano miejsce podejść. Widzę, no, nie mieli jakieś miejsce ustalone, czy jak, ale detektywi ustalili, że Bartosz był u tego pana w domu. To znajomy z byłej pracy, jakiś tam jego znajomy. Ja w ogóle nie znam, nie kojarzę na tego człowieka.
0: Matka zaginionego Bartosza przekazała policji ustalenia dotyczące tajemniczego spotkania syna ze znajomym.
2: Ja taką informację przekazałam ówczesnemu śledczemu, zbagatelizowano
1: to. Pani komisarz, czy policja sprawdziła wątek spotkania Bartosza ze znajomym, do którego doszło między 14 a 16 kwietnia 2022
0: roku?
3: Nie mam takiej informacji.
0: Dom znajomego Bartosza to ostatnie znane miejsce pobytu zaginionego. Dzięki danym z telefonu komórkowego Bartosza udało się ustalić miejsca, w których logowało się urządzenie.
2: To są dokładne ulice wyszczególnione, którymi Bartek się poruszał. Na ulicy krótkiej się ślad urywa. W Pyrzycach na ulicy krótkiej, Samogródki działkowe, pustostany. Tam w Szczecinie takie tereny, w Szczecinie przepraszam, W przepraszam, Pyrzycach tereny podmokłe. Tylko, że wie pan, no, też żeby samodzielnie iść w taki teren, to też nie bardzo. Tu musiałaby być jakaś grupa
0: ludzi. Jak dotąd rejon, w którym miał przebywać Bartosz, nie został sprawdzony przez policję.
2: Ja sugerowałam po tych ustaleniach detektywist- detektywów, czy mam szansę na to, żeby mi pomogli po raz kolejny, Jezu, przepraszam, ale tak ciężko, po raz kolejny, żeby użyć jakiejś grupy poszukiwawczej, czy przeszukać ten teren, tych ogródków działkowych, tych, tych, tych terenów pustostanów. No bez odpowiedzi, bez odpowiedzi kontaktu, Kontakt jest strasznie utrudniony, strasznie. Czy tak ma wyglądać, że ja matka wchodzę i wyzwaniam, wyzwaniam i proszę o jakąkolwiek informację? Przecież panie redaktorze, ja mam prawo wiedzieć, co się stało.
0: Pytamy policję o to, dlaczego nie sprawdzono tego terenu.
3: Z informacji, które przekazali mi policjanci z Komendy Powiatowej w Policach, wynika, że sprawdzone zostały wszystkie te tereny, o których mieli wiedzę, że ta osoba mogła przebywać w danym miejscu.
1: Pani Maria Dzieciniak ustaliła przy pomocy detektywów, że telefon jej syna logował się po raz ostatni na ulicy Krótkiej w Pyrzycach. W jej rejonie są ogródki działkowe i tereny podmokłe. Czy ten obszar został sprawdzony przez policję?
3: Nie mam takiej informacji, ale jeżeli ma takie przeświadczenie to ja oczywiście mogę przekazać tą informację policjantom z Komendy Powiatowej w Pyrzycach. Aczkolwiek myślę, że jeżeli jest w kontakcie z policjantami, to tak jak powiedziałam, każdą sugestię tej pani, mamy pana Bartosza, my bierzemy pod uwagę i weryfikujemy. Chcemy z nią współpracować, bo wszystkim nam zależy na tym samym, na odnalezieniu pana Bartosza.
0: Maria postanowiła skorzystać z usług jasnowidzów. Poradzili jej, aby szukać Bartosza w okolicach Tamy Pomorzańskiej w Szczecinie.
2: Jedna jasnowidz wskazywała, wskazywała właściwie kilku jasnowidzów, że to jest Szczecin i Tama Pomorzańska. Usilnie domagałam się, żeby przeszukać ten teren z psem zwłokowym. Pies niby podjął trop, ale go zgubił.
3: Zostały sprawdzone wszystkie miejsca wskazane, mówię tutaj m.in. o dzielnicy Pomorzany w Szczecinie.
0: Komisarz Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
3: Zostały sprawdzone nie tylko przez samych funkcjonariuszy, ale również przy użyciu psów tropiących. Niestety psy nie podjęły tutaj żadnych śladów.
0: W sprawie zaginięcia Bartosza jest jeszcze jeden bardzo ważny wątek. Na początku 2022 roku Bartosz został pobity w Berlinie. Mężczyzna od kilku lat pracował w Niemczech.
2: Nasiliły się te problemy
0: w sumie od...
2: Tak się nasiliły, że on zaczął tak jakby tracić orientację, jakby takie zaniki pamięci u niego się pojawiły po pobiciu, jakiego doznał. W lutym ubiegłego roku, styczeń-luty w Berlinie. I on jechał do pracy i on już nie dojechał do tej pracy. Wysiadł z busa i tam go pobito i okradziono.
0: Bartosz niewiele pamiętał z tego zdarzenia. Wspominał jedynie, że został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. To mi powiedział, że podeszło do niego dwóch
2: chłopaków. Jeden był Polakiem na pewno, drugi był Ukraińcem. Podali mu jakieś piwo, z tego co mi Bartek mówił. Usiedli na ławce i Bartek niewiele pamięta, bo od razu został. Ukradziono mu telefon, ukradziono mu dokumenty.
0: Pobitego 39-latka odnaleźli wolontariusze jednej z niemieckich fundacji.
2: Odnaleźli go po dwóch tygodniach, więc dwa tygodnie on spędził tam tułając się, nie wiedząc właściwie tracąc orientacji, gdzie jest. I on był zdez- zdezorientowany. Odwieźli go owszem do szpitala, jak go odnaleźli. Ale niestety on uciekł z tego szpitala i on nie wie, jak się znalazł w Szczecinie, przechodzi. W Szczecinie mnie poinformował, że jest to mój syn i prosi, żebym po niego przyjechała. I ja mówię, że to jest niemożliwe, ponieważ wczoraj o 23.00 syna odwieziono do szpitala w Berlinie. No i okazało się, że to jest bardzo, bo pan przekazał słuchawkę. To on opierał się, że on nie jest w żadnym Berlinie że on jest w Pyrzycach i że on tu czeka na mnie, bo ja poszłam jakieś bułki kupić. Z wcześniejszych rozmów, jak prosił o udostępnienie telefonu, żeby do mnie zadzwonił, no to na przykład do mnie powiedział, mówi, mamo, pojechałaś, jestem na dworcu, pojechałaś windą kupić papierosy. No przecież czekam na ciebie tutaj przy tej windzie. Mówi, a tego kolegę to zamknęli w kiblu. Ja mówię, w jakim kiblu? No zamknęli go w toalecie, mówi, i go tam trzymają. Ja mówię, Bartek, ja jestem tu w w domu. Jestem w Brzesku. Nie, ty jesteś, pojechałaś na górę, dlaczego nie chcesz przyjechać?
0: Po pobiciu u Bartosza zaczęły pogłębiać się problemy psychiczne. Mężczyzna miał zaplanowane badania w Polsce. Niestety, nie udało się ich przeprowadzić przed zaginięciem.
2: Poprosiłam o przebadanie syna przez psychiatrę. Psychiatra mi powiedział, że nie przyjmie mnie bez badania neurologicznego, bez tomografu, po to, tomografii mózgu, głowy. Poprosiłam lekarza rodzinnego, żeby wystawił takie skierowanie. No i tu się wszystko zaczęło. Niestety terminy, jakie są, takie są w Polsce. Bartek nie zdążył zrobić tego badania, bo po prostu zaginął.
0: Początkowo poszukiwaniom Bartosza zostaje nadany trzeci poziom. To najniższy z możliwych. Dotyczy osoby, której zaginięcie nie jest związane z bezpośrednim oraz uzasadnionym zagrożeniem dla jej życia, zdrowia lub wolności. Gdy miesiąc temu Maria dotarła do dokumentacji medycznej syna, Wniosła o zmianę poziomu poszukiwań.
2: Ponieważ Robartka, zaginięcie zakwalifikowano do trzeciego poziomu. Ja niezwłocznie tą dokumentację, jaką otrzymałam, przekazałam policji. I teraz, panie redaktorze, to co usłyszałam, to mnie zmroziło. Ja nie widziałam wam odpowiedzi. Powiedzieli mi wprost tak, proszę, ja po prostu wnoszę o. Zmianę poziomu poszukiwań. Powiedziano mi wprost, proszę Panią, jest podstawa, ale co to Pani da z uśmiechem, że po 18 miesiącach? Ta, ta dokumentacja medyczna, którą ja dostarczyłam yy, policji, dotyczyła tego, że u Bartka stwierdzono yy, chorobę, znaczy takie, że jest choroba psychiczna, że powinien przyjmować leków, że że zaprzestanie brania leków może zagrażać jego zdrowiu i życiu. I to jest Wyraźnie napisane.
3: Z informacji jakie przekazali mi policjanci.
0: Komisarz Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
3: Wynikało, że tych informacji wcześniej nie, nie było podanych w chwili zawiadomienia ani we wcześniejszych rozmowach z matką zaginionego.
1: Matka zaginionego dotarła do dokumentacji medycznej miesiąc temu i przekazała ją policjantom, czy w takim razie kwalifikacja poszukiwań nie powinna zostać niezwłocznie zmieniona?
3: Ja nie mam takiej wiedzy, że że kwalifikacja została zmieniona. Tak jak wcześniej powiedziałam, w dniu składania zawiadomienia o zaginięciu syna nie było informacji, żeby ten pan nie mógł samodzielnie funkcjonować.
0: Maria ma dużo pretensji do policji. Według niej policjanci nie zrobili praktycznie nic w sprawie zaginięcia jej syna. Jego pokój nie został przeszukany, jego dokumenty nie zostały przeszukane.
2: Nic, nic, absolutnie. Między innymi monitoring. Nie został sprawdzony na ulicy Świętego Ducha. To jest tam, gdzie busy odjeżdżają do Pyrzyc. Nie zostali kierowcy przesłuchani. Bilingi niezabezpieczone. Oś czasu syna nie została. Także jest naprawdę bardzo, bardzo dużo takich przykładów, że, gdzie policja po prostu nie sprawdziła tego.
3: Chciałabym podkreślić, że w momencie kiedy otrzymaliśmy zgłoszenie, wykonywaliśmy również wiele innych y, czynności w tym zakresie.
0: Komisarz Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
3: Niezwłocznie po przyjęciu zawiadomienia powiadomione zostały patrole zarówno z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach oraz z Komisariatu Policji w Lipiana. O zaginięciu pana Bartosza zaangażowano w poszukiwania wtedy psa służbowego wraz z przewodnikiem. Został też opublikowany wizerunek pana Bartosza na stronie internetowej Komendy Powiatowej w Perzycach jako osoby zaginionej. prowadzono jego dane i zdjęcie do systemów policyjnych, tak aby w przypadku jego legitymowania pojawiła się informacja dla policjanta, który by legitymował pana Bartosza o tym, że jest to osoba zaginiona. Wielokrotnie też sprawdzono potencjalne miejsca jego wcześniejszych miejsc, gdzie przebywał zarówno w Szczecinie, jak i innych miast na terenie naszego województwa policjanci też sprawdzili szpitale, izbę miejską wytrzeźwień pod kątem ujawnienia tego pana Występowali również z wnioskami udostępnienie danych osobowych do Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, aby sprawdzić czy pan Bartocz nie korzystał z usług y, tych instytucji. Spra- wielokrotnie sprawdzano też y, dworce PKP i PKS oraz wszystkie miejsca, y, gdzie wskazywano, że mężczyzna mógł wcześniej przebywać, rozpytywano osoby bezdomne, okazywano y, wizerunek zaginionego. Pobrany też był od członka rodziny materiał DNA, który został wprowadzony do bazy danych, co pozwala też policjantom na bieżąco dokonywać sprawdzeń ujawnianych mm, zwłok o nieznanej tożsamości lub też y, osób, y, które na przykład przebywają w szpitalach, a ich tożsamość y, nie jest y, znana. Dokonywaliśmy też ustaleń telekomunikacyjnych bo z informacji przekazanych przez mamę pana Bartosza. Y, w dniu, kiedy był z nim ostatni kontakt, miał przy sobie telefon komórkowy. Y, sprawdzaliśmy, czy się nie logował, czy nie prowadził jakąś korespondencję y, m, przez telefon
1: I co z tych ustaleń wynika? Wiadomo, gdzie logował się telefon Bartosza?
3: Tak jak powiedziałam, zwracaliśmy się z prośbą o te dane teleinformatyczne, ale nie mam w tej chwili takich szczegółowych danych, gdzie ten telefon się logował.
0: Matka Bartosza postanowiła złożyć skargę na policjantów odpowiedzialnych za poszukiwania jej syna. O ustalenia kontroli dotyczącej pracy śledczych prowadzących poszukiwania Bartosza pytamy komisarz Irene Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
3: Z tego co wiem i i co przekazali mi policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie nie dopatrzyli się oni tutaj większych uchybień dotyczących tej sprawy. Sprawa jest monitorowana i prowadzona na bieżąco. Wszystkie czynności, które wykonywali policjanci są zgodne z procedurą.
0: Maria czuje się osamotniona w poszukiwaniach swojego syna. Straciła zaufanie do policjantów. Nie wierzy, że odnajdą Bartosza.
2: Dla mnie to jest taka walka z wiatrakami. Naprawdę, walka z wiatrakami. Ja jako matka, ja już nie mam siły nawet. Nie mam siły, jestem lekceważona na każdym kroku zbywa się mnie, po prostu zbywa się mnie, jak dzwonię, gdzie jest pan prowadzący sprawę, no to jest nieobecny, jest na czynnościach, jest gdzieś w terenie zastępca naczelnika czy tam jak to też gdzieś, kto w prokuraturze, a no po prostu mam kontakt bardzo utrudniony. Panie redaktorze, ja już tyle usłyszałam przykrych rzeczy ze strony służb, że niech mi pan wierzy, że jak dzwonię nawet, yy, y, jeżeli chodzi o to, właśnie żeby się coś dowiedzieć, jakie kroki zostały poczynione, co, co z ustaleniami, ze wszystkim, to niech mi Pan wierzy, że aż się boję tam dzwonić. Boję się, bo znowu usłyszeć mogę to, co zwykle.
0: Przez ostatnie 18 miesięcy w sprawie zaginięcia Bartosza pojawiło się wiele informacji na temat miejsca jego pobytu.
2: Mnóstwo było takich informacji, które to były informacje bez pokrycia, niby był widziany w Szczecinie. Jechałam do tego Szczecina, sprawdzałam, okazało się to wszystko błędne. To nie był Bartek. Nawet jedna pani widziała go podobno, że pracuje w sklepie w Szczecinie i jechałam. To nie był Bartek. Wiele było takich osób. Również były informacje, że go widziano w Hamburgu. Sprawdzony. To nie jest Bartek.
0: Maria żyje nadzieją, że w końcu ponownie ujrzy swojego syna. Zdaje sobie jednak sprawę, że przyszłość może mieć różne scenariusze.
2: Z upływem czasu i, i tej bezsilności tego zero odzewu właśnie, że, że, nie mam, że Bartek nie nawiązuje kontaktu. Coraz bardziej jestem skłonna myśleć, że stało się coś strasznego, że musiało mu się coś przetrafić. Nie wiem, ile jeszcze bólu zniosę. Nie wiem, ile jeszcze bólu zniosę.
0: Bartosz od kilku lat zmagał się z depresją. Maria wspomina, że syn nie miał łatwego dzieciństwa.
2: On był bardzo skryty, bardzo skrytym człowiekiem, typem nawet powiedziała takiego samotnika, co się wzięło wszystko jeszcze z lat szkolnych. Bartek nigdy nie był akceptowany przez swoje środowisko. Dlaczego? Bo się ją zacinał, zacinał, się często się jąkał, był przy kości. Nie był typem chuligana, był raczej taki no spokojny, zupełnie spokojny chłopak. Nie był akceptowany przez to środowisko. Był takim, z jakiego tu słowa ukryć, jakby kozłem ofiarnym. On był popychany, coś w szkole zostało y, zrobione. Y, to było na niego zrzucane. On nie potrafił, on nie potrafił się bronić, nie potrafił. Nie, był, nie chodził na żadne dyskoteki, na żadne takie spotkania z kolegami. Nie, nie. On cisza, spokój i
0: to, to był jego świat.
2: I to no niestety no nie wszyscy akceptowali.
0: Bartosz zmagał się z wieloma problemami. Nie potrafił sobie z nimi poradzić. Miały one również wpływ na jego bliskich. Maria zadaje sobie pytanie, czy rodzinny konflikt nie miał wpływu na zaginięcie syna. Ach,
2: czy Bartosz się całkowicie nie załamał zerwaniem kontaktu? Nie wiem, czy o tym mówić, bo to jest tak ciężko. Yy, z jego ukochaną siostrą. Bartek strasznie nie kochał, strasznie. Niestety, córka mi postawiła wybór, mamo, albo on, albo ja. Ona Przebojowa, dziewczyna, wszystko okej, dawała sobie radę w życiu. Bardziej sobie nie dawał. Tak jak wspomniałam, Ania Przebojowa, dawająca sobie radę świetnie w życiu, a on nie. I nie wiem, może to zaważyło na jego załamaniu takim że może dlatego zaczął spożywać ten alkohol, że został przez siostrę, którą kochał bardzo, został odtrącony. Nie wiem, naprawdę nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie. Przepraszam, ale niestety
1: emocje. Dlaczego Bartek został odtrącony przez siostrę? Ponieważ dużo czasu Bartkowi poświęcałam. Bardzo dużo.
2: Bardzo dużo. Ja starałam się naprawdę, żeby ten chłopak jakoś stanął na nogi, żeby sobie dawał radę w życiu. I ona mówi, mamo, tak nie może być. Tak po prostu nie może być. Albo Bartek, albo ja.
0: Od zaginięcia 39-letniego Bartosza Dzieciniaka minęło 18 miesięcy. Mężczyzna wciąż nie dał znaku życia
3: czy w, w wszelakich zaginięciach nie wykluczamy żadnej hipotezy. Sprawdzamy wszystkie informacje i tak naprawdę wszystko bierzemy pod uwagę. Wiem, że to strasznie zabrzmi, ale weryfikujemy też odnalezione na terenie naszego kraju zwłoki, po to też by pobrany ten materiał DNA, czy też ustalamy, czy osoby, które nie znają swojej tożsamości albo nie można ustalić ich tożsamości, czy to też nie jest ta osoba, która jest zaginiona i której poszukujemy. Nam naprawdę zależy na tym, aby rodzina dowiedziała się, gdzie jest pan Bartosz. Tutaj też tak mój apel, jeżeli ktoś ma jakąkolwiek wiedzę, gdzie pan Bartosz może się znajdować albo widziała go w ostatnim czasie, żeby jak najszybciej skontaktowała się z policją.
2: Chcę dojść, dojść do tego, co się stało. Co się stało. Chcę go odnaleźć. Jeżeli żyje, to chcę mu za wszelką cenę pomóc. A jeżeli nie żyje, no to. O wiadomo, ja co powinna matka zrobić w tej sytuacji. Jeżeli Bartek mnie słyszy, to niech pamięta, że go bardzo kocham i zrobię wszystko, żeby mu pomóc. Po prostu wszystko.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: W dniu zaginięcia 39-letni Bartosz Dzieciniak miał na sobie kurtkę koloru musztardowego, ciemno szare dresy oraz ciemne sportowe buty. Mężczyzna ma 176 cm wzrostu, krótkie ciemne włosy i niebieskie oczy. Rozpoznać go można po bliźnie na czole i tatuażach, jeden na ramieniu, drugi na nadgarstku. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje o zaginionym Bartoszu Dzieciniaku, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Pyrzycach, pod numerem telefonu 47 782 85 11. Jeśli słuchasz naszego podcastu po raz pierwszy, to zapraszam Cię do wysłuchania poprzednich historii, które dostępne są na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, a także na playerradioz.pl. Przypominam również, że do 11 listopada możecie głosować na nasz podcast w konkursie Podcast Roku 2023, do czego gorąco zachęcam. Bezpośredni link do głosowania znajdziecie w opisie podcastu. Na dziś to wszystko. To był podcast kryminalny Radia Z. Materiał dowodowy. Ja się nazywam Mateusz Kapera. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.